네, 죄송하지만 신뢰가 안 된다면 혹시 히터를 좀 꺼주실 수 있으실까요? 네, 아, 교회 소식을 전해드리도록 하겠습니다 주일 예배, 일부 예배, 삼부 예배 다 우리가 드리고 있고요 그리고 온라인, 오프라인 예배로 다 드리고 있습니다 그러니까 여러분들 예배에 다 참석하셔서 예배 가운데 하나님의 뜻을 발견하시고 하나님의 인도하심을 받으시길 원하고요 추수감사주일 연합예배가 있습니다 10월 9일 오전 10시 30분에 현장과 온라인으로 드려집니다 우리 추수감사주일 위해서 또 기도해 주시고 또 연합예배로 드리는 만큼 함께 한 마음으로 우리 예배의 자리 가운데 나왔으면 좋겠습니다 한글학교가 개강합니다 다음 주고요 10시 30분에 소칭교실에서 개강예배를 드립니다 우리 어린아이들이 우리의 모국어 한국어를 잊지 않도록 잘 교육할 수 있도록 안내해 주셨으면 좋겠습니다 나머지 교회 소식은 주보를 참고해 주시면 되겠습니다 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 보겠습니다 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 여호수와 6장 1절부터 7절까지 말씀입니다 여호수와 6장 1절부터 7절까지 말씀 구약성경 326쪽 어간에 있습니다 여호수와 6장 1절부터 7절까지 말씀 구약성경 326쪽 어간에 있는데요 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고 마지막 절은 함께 보도록 하겠습니다 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하심에 함께 읽겠습니다 또 백성에게 이르되 나아가서 그 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 괴 앞에서 나아갈지니라 아니라 아멘 할렐루야 우리 옆에 계신 분하고 한번 인사하시겠습니다 잘 오셨습니다 <웃음> 네 어색한 듯 어색하지 않은 이상한 분위기 <웃음> 네. 잘 오셨고요 오늘 말씀을 통해서 또 하나님께서 우리에게 어떤 말씀하실지 우리 기대하는 마음으로 우리 말씀에 집중했으면 좋겠습니다 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 성도님들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 이 시간 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 감사합니다 <웃음> 운전하다 보면 은 빠른 길을 찾게 되잖아요 그렇죠? 특별히 다운타운이나 좀 복잡한 도시 같은 데 가면 어느 길이 빠를까 하며 빠른 길을 찾기 마련입니다 
뭐 서울 같은 도시도 그렇고 토론토도 마찬가지인 것 같아요. 특히 출퇴근 시간 되면은 어느 길이 빠르지 이렇게 고민하면서 이쪽 저쪽 길을 고민하면서 이렇게 운전하기도 하는데요. 저 같은 경우에는 토론토에 이제 산지 한 1년 정도, 1년 좀 넘은 그 정도밖에 안 돼서 어느 시간대에 어느 길이 빠른지는 아직 잘 모르겠더라고요. 그래서 저는 순전히 이제 구글의 인도하심에 따라서 구글이 좌하면 순종하는 마음으로 저도 좌하고 구글이 우하면 저도 우하고 이 멘트 칠때 뭔가 좀 재미있을 거라고 생각했는데 막상 하니까 재미없네요 역시 준비된 멘트는 뭔가 재미가 없는 것 같아요 아무튼 그렇게 저는 이 토론토가 아직 낯설기 때문에 언제 어떤 도로가 빠른지 잘 모릅니다 그런데 토론토에 오래 사시고 또 운전을 잘 하시는 분들은 이 시간대는 이 도로가 빠르다라는 것을 경험적으로 아시죠? 이 시간대는 로컬을 타는 게 빠른지 하이웨이를 타는 게 빠른지 하이웨이를 갔을 때 콜렉트로 가는 게 빠른지 익스프레스로 가는 게 빠른지 그리고 이쪽 차선으로 가는 게 빠른지 저쪽 차선으로 가는 게 빠른지 그걸 다 아시더라고요 굉장히 신기했습니다 그래서 경험 많으신 분들은 그렇게 빠른 길을 잘 찾아간다는 라 것이죠 이렇게 운전하는 하다 보면 은 빠른 길 어떤 것이 더 빠르고 어떤 것이 더 효율적이고 어떤 것이 더 시간을 절약할 수 있을지를 생각하면서 운전을 합니다 그런데 여러분 신앙생활은 어떨까요? 신앙생활도 빠른 길 그리고 효율적인 길 이런 것들을 생각하면서 가야 하는 것이 옳은 것일까요? 오늘 우리는 여우수와 말씀을 봅니다 여우수와 6장 말씀이죠 우리에게 너무나 익숙한 말씀입니다 여리고성을 점령하는, 함락시키는 그런 말씀이 담겨있는 본문인데요 여러분 익히 아시다시피 여리고성은 난공불락의 성 아주 철옹성 같은 단단한 성이다라고 우리에게 잘 알려져 있습니다 실제로 고고학적으로 그렇다고 합니다 이 여리고성은 내벽과 외벽으로 되어 있습니다 벽이 두 개로 되어 있어요 외벽 같은 경우에는 일단 높이가 5m 정도 되어 있고 그리고 그 5m 위에 두께가 2m 되는 진흙 벽돌을 7m 더 쌓습니다 몇 미터입니까? 기본적으로 5m 깔려 있고 그 위에 폭이 2m 되는 진흙 벽돌을 7m 더 올렸으니까 14m 정도 되는 높이라는 것이죠 근데 이게 외벽이고 내벽도 또 있습니다 굉장히 철옹성 같은 그런 단단한 성읍임에는 분명합니다 그런데 여러분 우리가 이렇게만 알고 있으면 여리구성이 굉장히 큰 것으로 생각할 수 있습니다 그런데 우리의 예상과는 다르게 여리구성은 그 성읍이 작거나 혹은 그때 당시 그냥 일반적인 크기의 성읍이라고 합니다 고고학자들은 물론 학자마다 좀 견해가 좀 다르긴 하지만 적게는 25킬로제곱미터 제곱킬로미터, 25제곱킬로미터에서 32제곱킬로미터 그러니까 에이커로 하면 6에이커에서 8에이커 정도로 보고 있고요 이게 어느 정도 우리가 감이 안올수 있는데 토론토가 630제곱킬로미터라고 합니다 그러니까 토론토보다 약 25배에서 20배 정도 작은 성이 바로 여리고 성이라고 합니다 그리고 이곳의 인구는 그렇게 많지 않아요 한 2천 명 정도 
되는 그런 아주 작은 혹은 그때 당시 고대시대의 일반적인 사이즈의 어떤 성이었다라는 것입니다 물론 폭은 굉장히 성벽의 폭은 두껍고 그 높이도 높겠지만 이 작은 것이라는 것을 생각해 봤을 때 이스라엘 백성들이 지금 군대만 60만이 넘거든요 60만이 넘는 군대가 이 여리고성 2천명만 살고 있는 그곳을 봤을 때 물론 성벽은 두껍지만 아 이거 한번 해볼만 하겠는데? 아 이거 한번 우리가 점령할 수 있겠는데? 이런 생각 들지 않았을까요? 여러분 그리고 게다가 지금 이 여리고성 사람들은 상당히 두려워하고 있습니다 이스라엘 백성들이 어떤 활약을 펼쳤는지 특별히 광야에서 어떤 일을 행했는지 이들은 지금 알고 있기 때문입니다 말씀을 보시면 여수와 2장 9절부터 11절 보시면요 이게 어떤 본문이냐면 어, 여우수아가 두 명의 정탐꾼을 그 여리고에 보내서 여, 그 라합을 만나잖아요 그 라합이 정탐꾼들에게 말하는 내용이거든요 이렇게 말합니다 말하되 여우와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 농나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라 11절 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 이렇게까지 표현합니다 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 라합이 정탐꾼들한테 보고할 때 너희들이 광야에서 어떤 일을 행했는지 우리는 다 익히 들었다 너희들이 홍해를 건너고 그리고 바산한 옥을 무찌르고 그리고 아모리왕 시온을 무찔렀다라는 걸 우리가 익히 들었다 야 그걸 듣고 우리가 정말 간담이 서늘해지더라 우리의 마음이 녹더라 우리가 정말 두려워했다 여러분 이것은 무엇을 의미합니까? 지금 여리고 군인들, 여리고 성 안에 있는 사람들이 굉장히 사기가 떨어졌어요 굉장히 사기가 떨어진 상황 60만 대군 앞에서 지금 굉장히 부들부들 떨고 있는 그런 상황이라는 것입니다 이런 상황 속에서 이스라엘 백성들은 야 우리 한번 해보자 우리가 한번 무찔러보자 우리가 한번 이 여리고성 한번 침입해서 다 한번 이거 다 진멸시키고 하나님께 영광을 한번 돌려보자 라는 생각이 들 수도 있겠지만 그러나 하나님께서는 아주 다른 방법으로 이들을 이끄셨다라는 것입니다 하나님께서는 성을 향해 돌진하거나 어떠한 전술을 이들에게 가르쳐 주신 것이 아니었습니다 이때 당시 고대 전쟁에서 한 대표적으로 세 가지 전법이 있었다고 해요 예를 들어서 뭐 트로이 트로이 목마 같은 어떤 속임수를 써서 성 안에 어떤 첩자를 미리 이렇게 보내서 그 성에 굉장히 혼란스럽게 하는 그런 방법이 있고 또두 번째 방법은 어떤 그 성벽의 취약한 부분을 노려서 그곳을 집중적으로 파는 어떤 그런 전술 방법이 있고 아니면은 성벽을 둘러싸가지고 외부로부터의 어떤 자원 공급을 차단시키는 그런 방법이 있다고 합니다 이게 대표적인 세 가지 방법이라고 하는데 그런데 하나님께서는 이런 전술 방법 다깡그리 무시하시고 그들을 그성 둘레를 돌게 하셨다라는 것입니다 
그리고 제사장들을 앞세우고 법궤를 가운데 배치하게 하십니다 또한 군사들에게 침묵하라 이렇게 말씀하신다라는 것이죠 오늘 본문 3절에서 5절까지 한번 볼까요? <웃음> 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 나아갈 것이요 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하심에 그러니까 하나님께서는 이스라엘 모든 군사들에게 그 60만이 넘는 군사들에게 그 성을 둘러서 매일 한 번씩 돌게 하셨습니다 매일 한 번씩 돌게 하시고 한번돌 돌 때마다 그때마다 그 진영을 갖추게 하신 것이 아니라 다시 출발점으로 돌아오게 하셨습니다 다음 날에도 똑같이 그 다음 날에도 똑같이 일곱째 날에는 일곱 번 돌게 하시는 하나님께서 그런 아주 납득하기 힘든 방법으로 이스라엘 백성들에게 명령하셨다라는 것입니다 우리가 봤을 때도 그렇고 아마 이스라엘 백성들이 이 말씀을 들었을 때에도 하나님께서 이걸 왜 하라고 하시나 납득하기 굉장히 힘들고 어려웠을 것입니다 전술적인 방법도 아니고 그리고 하나님께서 요단강을 딱 멈추셨을 때처럼 아주 기적적인 방법을 아주 즉각적으로 하시는 것도 아니고 왜 돌라고 하신 것이 이런 고민이 생겼을 수도 있습니다 그러나 여러분 오늘 본문을 보시면 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 의심하거나 하나님의 말씀에 불만을 가지는 그 흔적을 우리가 찾아볼 수가 없습니다 그리고 우리가 한번 해볼 수 있겠는데 우리가 한번 할수 있겠는데 이러한 것도 우리가 찾아볼 수가 없습니다 그들은 하나님의 말씀대로 순종하는 모습을 보여준다는 라 것이죠 어떻게 그럴 수 있었을까? 어떻게 그들은 하나님의 그 솔직히 어이없는 그런 말씀에 순종할 수 있었을까? 그들은 믿었기 때문입니다 무엇을요? 하나님께서 이 여리고를 우리에게 주신다라는 그러한 믿음이 있었기 때문에 하나님께서 어떠한 명령을 하시더라도 그 명령에 순종할 수 있는 힘이 있었습니다 하나님께서 말씀하셨거든요 여러분 선물은 쟁취하는 것이 아닙니다 하나님께서 주시겠다는 그 선물은 내가 어떻게 쟁취하는 것이 아니라 기다렸다가 받으면 되는 것입니다 여리구성은 이스라엘 백성들에게 쟁취하는 대상이 아니라 하나님께서 주신 것을 받고 하나님께서 주신 것에 감사하는 대상이었을 뿐이었습니다 여리고 정탐꾼들이 여호수아에게 이렇게 보고를 하는 부분에서도 그들은 하나님께서 이미 여리고성을 우리에게 주셨다는 것을 믿고 있는 지점이 있는데요 바로 여호수아 2장 24절입니다 정탐꾼들이 여호수아에게 이렇게 보고합니다 또 여호수아에게 이르되 진실로 여호와께서 그온 땅을 우리 손에 주셨으므로 우리 손에 이미 주셨으므로 그 땅의 모든 주민이 우리 앞에서 간담이 녹더이다 또한 오늘 본문 2절 말씀에서도 이렇게 말씀합니다 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 이미 다 넘겨받았다라는 확신이 정탐꾼들에게도 있었고 여호수아에게는 하나님께서 직접 말씀해 주셨습니다 이미 너희에게 줬다 
이러한 믿음이 있었기 때문에 하나님께서 주셨다라는 그런 믿음이 있었기 때문에 하나님께서 어떤 말씀을 하시든지 그 말씀에 순종할 수 있는 자세가 이미 준비되어 있었다라는 것입니다 하나님께서 주시는 선물이기 때문에 그 선물을 우리가 쟁취하지 않고 그 선물을 기다리면서 받겠다라는 그런 마음이 있었다라는 것이죠 신앙은 굉장히 단순한 것입니다 하나님께서 말씀하시면 그 말씀에 순종하면 되는데 하나님께서 그런 말씀을 하셨을 때아 이게 진짜 가능한 것일까? 의심하고 불안해하는 모습을 우리는 종종 겪게 된다는 것이죠 하나님께서 주신 선물이 있으면 그것을 하나님께서 우리에게 주셨다는 라 믿음을 갖고 받으면 됩니다 여러분 저희 집에 딸이 있는데요 저희 딸이 지금 중학생이 됐습니다 올 9월부터 중학생이 됐는데 우리 딸이 이제 자전거를 갖고 싶어 하더라고요 어느 순간 때부터 그래서 저와 아내가 약속을 했죠 네가 초등학교 졸업하면 자전거 선물로 사줄게 근데 초등학교 졸업한 지좀 됐거든요 근데 아직까지 자전거를 사주지 않고 있어요 지금 좀몇 달이 지났는데 그 딸은 가끔씩 물어봐요 아빠, 엄마 그 자전거 언제 사줄 거야? 이렇게 물어보면 은 계속 보고 있다고 얘기해요 왜냐면은 어떤 자전거가 좋은지 그리고 또 가능하면 또 저렴한 거를 사, 저렴한 거를 또 사줘야 되니까 합합그 이제 가성비를 생각해야 되니까 그래서 계속해서 지금 보고 있다라는 이야기를 합니다. 그러면 딸의 입장에서는 좀 답답하겠죠. 이왕 사주기로 한거좀 빨리 사주지 왜 이렇게 안 사주나 싶을 것입니다. 근데 딸은 답답해할지언정 엄마 아빠가 안 사줄 거라고 생각하지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면 그 동안 우리가 아이들에게 필요한 거 있으면 더 사주면 더 사줬지 안 사주진 않았거든요 그래서 저희가 봤을 때는 아 얘가 좀 믿음이 있는 것 같긴 해요 근데 때와 시기는 엄마 아빠가 정할 뿐 너는 그냥 기다려 약간 지금 이런 태세를 취하고 있는데 지금도 계속해서 보고 있긴 합니다 여러분 마찬가지로 하나님께서 이미 여리고성을 주시겠다고 하셨지만 바로 주시진 않으셨죠 요단강을 단박에 멈추신 것처럼 화끈한 기적을 보여주셨으면 이스라엘 백성들도 더 감사한 마음으로 선물을 받았을지 모르겠지만 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다 오히려 그 60만 대군이라는 그 엄청난 숫자를 그 작은 여리고성을 그냥 돌게 하셨습니다 그냥 돌고 돌고 마지막 날에는 일곱 번 돌고 소리 외치고 그렇게 하셨다라는 것이죠 생각해보면 참 이상한 방법이지만 이스라엘 백성들은 하나님을 믿고 그대로 행했습니다 왜냐하면 확신이 있었기 때문에 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 여리고성을 도는 것을 단순한 도는 것으로 생각하면 안 됩니다 여리고성을 도는 것은 이미 그들이 하나님께서 주신 그 여리고성을 받았다라는 그리고 감사한다라는 기뻐한다라는 그런 제의적인 예배적인 요소가 있기 때문입니다 많은 학자들이 이 여리고 행진은 전술적인 방법이 아니라 예배적인 의미로 해석합니다 다시 말해서 이스라엘 백성들이 여리고성을 함락시켜야 하는 그 숙명 앞에서 그 성주의를 도는 것은 그들은 축제를 벌이는 것이다 라고 인식했다는 라 것입니다 여리고성이 함락할 그 즈음은 6월절 그 비수무리한 기간입니다 
5장 10절을 보시면 이스라엘 백성들이 여리고 평지에서 유월절을 지켰다라는 그런 구절이 나오는데요 오늘날에도 이스라엘 사람들은 그유월절이 되면 여리고성을 이렇게 도는 그런 예식을 한다고 합니다 그러니까 이것이 무엇을 의미하는 것입니까? 유월절하고 여리고성이 함락되는 것하고 연관관계가 있다는 것입니다 연결고리가 있다는 것이죠 여러분 유월절이 어떤 날입니까? 유월절은 이스라엘 백성들이 애굽에서 종사를 하고 있을 때 하나님께서 기적적인 도움으로 그 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 그것을 기념한 하나님께서 우리를 구원하신 그것을 기념하는 날이 바로 6월절인데 그 6월절 즈음에 하나님께서 이 여리고성을 함락시켰다라는 것이죠 이것이 무슨 의미이냐 구원하신 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시고 그들 가운데 큰 은총을 베푸신 하나님께서 오늘 우리 가운데 계시고 이 여리고성을 우리 가운데 무너뜨리시고 우리 가운데 함께 하심으로 이것이 다 우리의 손에 들어오니 우리는 기뻐하는 마음으로 예배드린다라는 그런 의미가 담겨있다라는 것입니다 제사장이 피리를 부는 것 그리고 또한 7이라는 숫자가 반복된다라는 것이 모든 것도 다 예배와 관련이 있다라는 것이죠 여러분 우리가 하나님을 기뻐하고 경축하는 것 이것은 예배와 깊은 관련이 있습니다 예배는 곧 우리를 구원하신 하나님께 영광을 올려드리는 기쁨과 축제의 장이라는 것이죠 여러분 그런데 이스라엘 백성들이 그 여리고성 주변을 돌때그 도는 것 자체는 예배의 의미가 있지만 축제의 의미가 있지만 그러나 여리고성은 그대로 있었습니다 여러분 우리가 예배를 드릴 때에 하나님의 은총을 우리가 기뻐하며 감각하며 나아갈 때에 우리 안에도 문제가 해결되지 않은 그대로 있을 수가 있습니다 그렇지만 우리가 문제가 있음에도 불구하고 하나님께 나아가고 하나님께 예배하고 하나님을 경축하는 이유가 무엇입니까? 바로 하나님께서 그 문제를 해결하시고 하나님께서 그 문제를 해결하심으로 우리에게 구원을 베푸시고 또한 은총을 베푸신다라는 그런 믿음이 있기 때문에 확신이 있기 때문에 우리가 기뻐하며 늘 예배하며 하나님께 나아가는 것임을 믿습니다 오늘 새벽 본문에도 법계가 예루살렘에 들어왔을 때 다윗과 온 이스라엘 백성들이 기뻐하며 춤추며 노래하는 장면이 있었습니다 이스라엘과 유대가 하나가 되어 온 이스라엘이 되었을 때왜 문제가 없었겠습니까? 다윗은 미갈과의 문제도 있었지만 그럼에도 그는 기뻐했습니다 그리고 즐거워했습니다 하나님께 함께, 하나님께서 함께 하신다는 것에 감격하며 기뻐하면서 또한 이런저런 상황들이 있지만 하나님 안에서 정말 즐거워하는 기쁨의 제사를 올려드렸다라는 것이죠 여러분 드디어 이스라엘 백성들이 7일째 되는 날에 놀라운 방법으로 여리고성을 점령하게 되죠 그리고 여리고성을 점령할 때 완전히 그들은 그 여리고성을 폐허로 만들어 버립니다 그리고 그 폐허로 만들어 버릴 때 어떤 작은 기물이라도 그들의 수중에 넣어서는 안 됐습니다 이 진멸한다라는 말을 히브리어로 헤렘이라고 합니다 이 헤렘은 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 점령할 때그가나안 땅의 것을 완전히 다 무너뜨린다 진멸한다라는 그런 의미도 있지만 이 헤렘은 온전히 하나님께 바친다라는 그런 의미도 있습니다 오늘 본문은 아니지만 여호수아 6장 18절에 너희는 온전히 바치고 라는 구절이 나옵니다 
너희는 온전히 바치고 그 바친 것 중에서 어떤 것이든지 취하여 너희가 이스라엘 진영으로 바치는 것이 되게 하여 고통을 당하지, 당하게 되지 아니하도록 오직 너희는 그 바친 물건에 손대지 말라라는 구절이 있습니다 이 너희는 온전히 바치고 라는 구절이 바로 헤렘이라는 단어라는 것이죠 <웃음> 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 선물은 여리고 성이었지만 하나님께서 그 성에 있는 모든 것들을 취하지 말고 하나님께 바치라는 것은 마치 번제를 드리듯이 모든 것을 주님께 바치라는 그런 의미가 있습니다 하나님께서 주신 선물을 왜 바치라고 하는지 그 의미가 무엇이겠습니까? 진정한 선물은 여리고성의 기물을 소유하고 그것을 누리는 것이 아니라 너희에게 여리고성을 주시는 여호와 하나님을 의지하는 그 믿음이 바로 진정한 선물이라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 하나님께서는 우리가 이땅 가운데 살면서 우리가 이 땅에서 누릴 수 있고 필요한 것들을 채워주시지만 그것에 마음을 뺏겨 그것을 의지하지 말라고 하십니다 오히려 그것들을 주시는 하나님을 의지하고 하나님의 전능하심을 누리며 그분의 은총 가운데 거하라 라고 말씀하시죠 <웃음> 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리의 삶에서 여러 가지 문제가 있을 수 있고 그 문제를 해결하게 됨으로써 우리가 누리는 어떤 것들이 있겠지만 하나님은 그것을 의지하고 누리는 것을 좋아하지 않으시고 그 문제를 해결하시고 기쁨과 감격을 주시는 하나님 그 자체에 소망을 두기를 원하십니다 이 세상 것들에게 마음을 두지 말고 이 세상을 주관하시고 운행하시는 하나님께 마음을 두고 그것을 소망하라 라고 오늘도 우리에게 말씀하고 계십니다 여러분 오늘 우리는 우리에게 주신 말씀을 통해서 하나님께서 여리고성을 이스라엘 백성들에게 선물로 주신 것 그리고 또한 여리고성을 도는 것의 의미는 이미 얻은 승리에 대한 감사의 표시요 또한 기쁨의 축제라는 그런 의미를 나눴습니다 그리고 여리고성을 진멸시키는 것은 헤렘 곧 하나님께 온전히 바친다는 것에 대한 의미를 나누었습니다 여러분 익숙한 본문이고 또한 우리가 잘 알고 있는 본문이지만 이 본문은 우리가 다시 한번 되새기며 우리의 진정한 소망이 무엇이고 또한 우리가 문제가 있지만 우리 안에서 기뻐하고 예배하며 감격하며 주님께 나아가야 된다라는 그런 메시지를 여러분 잘 품고 매일매일 그렇게 살아가시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 <웃음> 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘 저희들에게 주신 말씀 저희가 잘 기억하기를 원하고 여수아가 그리고 또한 이스라엘 백성들이 여리고성을 돌 때에 정말 그들은 하나님께서 이미 이 성을 우리에게 주셨다라는 그런 믿음이 있었고 그 믿음으로 말미암아 그들은 감사함으로 기쁨의 행진을 할수 있었습니다 하나님, 하나님께서 주신 선물, 그 여리고성, 그 기물들 아버지 그들을, 이스라엘 백성들은 그것들을 취하지 아니하고 온전히 하나님께 드리길 드렸습니다 하나님 아버지, 물론 아간의 어떤 범죄도 있었지만 하나님 아버지, 정말 그 여리고성의 기물들을 다 드리고, 드리길 원하셨던 그 하나님의 그 마음 그것에는 정말 세상 것들을 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 그런 소망이 담겨있음을 믿습니다 하나님 아버지 우리가 살아갈 때에 우리의 참된 능력이시오 구원의 방패이신 주님을 의지하며 나아갈 수 있도록 주님 저희 가운데 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘